0: Android.com.pl Podcast News. Największe polskie centrum Google Android.
1: Elo, elo 320, drodzy słuchacze, że tak sobie zarapuję dzisiaj na dzień dobry. Witamy was w 42. podcaście Android.com.pl i jak zwykle zapraszamy do przeglądu najciekawszych newsów z ostatniego tygodnia. W dzisiejszym nagraniu uczestniczyć będą...
2: Cezary Zapała Siemanko,
0: Krzysiek Podlaszewski z tej strony
1: I Grzesiek Kaczmarek Dzisiejsze nagranie jak zwykle rozpoczynamy od gorącego newsa tygodnia e, Który w ostatnim czasie stwierdziliśmy, że jest nowy smartfon Zapowiedziany, bądź nie, być może niezapowiedziany, e, W każdym razie, o którym wiemy już całkiem sporo e, A mianowicie HTC One lub też HTC M7 Gorący News Tygodnia jeśli jesteście na bieżąco z newsami, które prezentujemy na naszym portalu, zapewne spotkaliście już ten smartfon, zdjęcia, jakieś wycieki, które jego dotyczyły. No niestety HTC nie dorównuje Apple w latach świetności, no i niestety nie potrafią pilnować zbytnio swoich tajemnic. Zresztą mm, ciężko tu mówić o dochowaniu tajemnic, skoro, skoro do sieci wy, wyciekają zdjęcia samego Petera Chu z telefonem, właśnie tym telefonem, o którym mówimy w ręce. Przypomnijmy, miałby to być flagowy produkt tajwańskiego producenta z ekranem 4,7 cala o rozdzielczości 1080p, czyli Full HD, z czteroludzeniowym procesorem Snapdragonem S4 Pro oraz aparatem 13 megapikseli. Oczywiście urządzenie miałoby zostać wydane na rynek pod kontrolą Androida 4.2 Jelly Bean z nakładką Sense w wersji 5.0. To tyle szczegółów, które znamy tak naprawdę na temat tego urządzenia, aczkolwiek sam fakt, że być może prawdopodobnie urządzenie ukaże się jako, jako HTC One podsuwa myśl, że ma, by to być, ma to być całkowicie flagowy produkt, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku na targach MWC, podobnie jak w tym spodziewamy się właśnie premiery M7, tak w zeszłym właśnie roku zaprezentowano linię One, no i mieliśmy do czynienia z trzema produktami, a mianowicie One X, One S i One V. Potem pojawił się jeszcze ulepszony One X, czyli One X Plus. No i taka nazwa no, jednoznacznie daje do zrozumienia, że, że to jest coś ekstra, coś super. No i muszę przyznać, że bardzo mocno czekam na taki produkt, bo aktualnie dla Sony Xperia Z, który będzie miał swoją premierę już, premiera już, już niebawem, ale tak naprawdę konkurentów, mocnych konkurentów brakuje. Zgodzicie się panowie?
0: Ja się zgadzam z Tobą, zgadzam w stu procentach. Można powiedzieć, że Xperia Z jako pierwsza wystartowała z tą serią nowej generacji czterordzeniowych smartfonów, takich tych super wypasionych, takich generacje dalej od S3 i One Xa. A tutaj jak się okazuje, tutaj HTC dotrzyma kroku Sony i obaj producenci, HTC i Sony będą przed Samsungiem i wydadzą swoje smartfony już na początku roku, już w lutym, prawdopodobnie, będzie bardzo ciekawie. No i, i czekam, czekam, co pokaże HTC, co to będzie naprawdę oficjalna, oficjalna premiera i tak dalej, może na targach MWC, może później, może wcześniej, kto wie, to zobaczymy, ale na pewno
2: będzie fajnie i ciekawie. Co do tego, co mówisz, że Samsung wyda smartfon później, to nie jest żadna nowość, bo Samsung co rusz, znaczy co rusz co roku robi to samo, czyli wydaje jako ostatni z tych wielkich graczy swojego flagowego smartfona i wydaje mi się, że to jest najlepszy ruch, ponieważ ten ostatni model będzie najlepiej zapamiętany na rynku przez to, że no właśnie będzie tym ostatnim, o tych pierwszych jak Xperia Z już zdąży się zapomnieć, no bo kiedy była premiera? W styczniu, luty? No to jest kupę czasu, jeżeli nawet smartfon Samsunga będzie wydany w kwietniu. Co do samego tego HTC One lub M7, ale nie wiadomo, jeszcze do końca nazwa będzie obecna, to duże zainteresowanie wzbudzają na pewno te wizualizacje tego, tego smartfona. Dwie różne, dwie zupełnie odbiega, odbiegające od siebie i dwie, które budzą takie nawet dla mnie kontrowersje, ponieważ jedna z nich zupełnie mi się nie podoba, druga z natomiast przypadła mi do bardzo do gustu. Nie wiadomo, która jest prawdziwa, jednak mam nadzieję, że ta wersja, która yy, ma tą ciemniejszą obudowę niż to miasto z dwoma głośnikami u góry i u dołu. Co o tym myślicie w ogóle na temat wyglądu, który pojawia się na necie?
0: Tak, tak, ten czarny wygląd jest, muszę powiedzieć, za Ten srebrno-czarny jest naprawdę słaby. Jest taki, nie wiem, taki trochę zalatuje old school'em, ale nie, nie pasuje mi też, nie przypadł do gustu. Natomiast ten czarny, taki stylowy, taki aż widać, z tego zdjęcia bije, że to jest taki ekstrawagancki, elegancki i jednocześnie zajęty.
1: E, ja nie wiem, czy dobrze się z wami rozumie, ale wy mówicie o tym, który z przodu właśnie nie ma tych dwóch głośników u góry i dołu, tylko ma te trzy przyciski, tak? Wstecz, multi Tak, tak, i... tak, tak. No to na przykład mi się... on nie wiem czemu, ale jakoś jak mniej podoba. Tamten, o którym wy mówicie, że nie za bardzo, jakoś tak bardziej mi przypadł do gustu. E, aczkolwiek no, najważniejsze było, najważniejsze dla mnie jest to, żeby on był fajnie wykonany, bo to w HTC zawsze przyciągało klientów do tej marki. E, natomiast e, Krzysiek Podlaszewski ma dla Was niemiła niespodzianka, o której niedługo będziecie mogli przeczytać na portalu odnośnie właśnie urządzeń HTC, ale to na razie pozostawmy tajemnicą. Natomiast co chciałem powiedzieć, to właśnie to, że tak jak Czarek powiedział, jest to zachowana pewna ciągłość Xperia Z faktycznie została już zaprezentowana, niebawem trafi do sprzedaży. W międzyczasie HTC na targach zaprezentuje właśnie ten produkt prawdopodobnie. Nie wiemy jeszcze pod jaką postacią, aczkolwiek, aczkolwiek jesteśmy niemal pewni, że właśnie M7 czy też HTC One zostanie w Barcelonie pokazany. A do czego chciałem przejść? Do tego, że Samsung właśnie dopiero w marcu, znów z opóźnieniem, dopiero w marcu, w kwietniu chce pokazać swoje urządzenie. To też jest jakaś tam strategiczna zagrywka ze strony tego producenta. No i trochę mnie to irytuje, chyba jakoś tak sobie pomyślałem. Ale dlaczego? No nie wiem, bo to tak nieuczciwie czy coś.
2: No ale z drugiej strony można powiedzieć, że też nieuczciwie Sony podchodzi, bo chce ten tort jakby od razu chwycić i osoby stęsknione za nowym smartfonem przekonać do siebie zanim konkurencja pokaże swoje propozycje. Przynajmniej ci napaleni będą chcieli od razu kupić najlepszego smartfona na rynku, a może się okazać, że Samsung podbije rynek czymś tak niespodziewanym, czymś tak super, ekstra i hiper wypasionym, że ta eksperia może się schować, bo tego no, oczywiście no, nie wiadomo.
1: Znaczy wiesz, co rozmawialiśmy o czymś podobnym w zeszłym roku. Pamiętam, że też spodziewaliśmy się, o jajku, co to nie pokaże Samsung. Wie teraz, co pokazali inni producenci, może uderzyć pełną, z pełną ofensywą i tak dalej, i tak dalej. Ja pokazał. Pamiętam jeszcze jak pamiętam jak gdzieś, jak rozmawialiśmy o trójce i byliśmy wszyscy szczerze zawiedzeni tym produktem bo za jego sukcesem tak naprawdę stoi świetny marketing, świetna reklama i świetne wprowadzenie, utrzymanie go na rynku, natomiast no, no nie da się ukryć, nie jest to telefon zły, jest, jest dobry, aczkolwiek e, czy tak naprawdę jest najlepszy, to bym polemizował mocno na ten temat.
2: Słuchaj, to, to jest fakt, bo sam co doskonale wie, że nie musi starać się aż tak bardzo jak inni producenci, bo nabywcy na ten smartfon się zawsze znajdą. I to powoduje pewnego rodzaju stagnację i np. uderzenie bardziej w numerki, które przyciągają użytkowników, czyli właśnie czteroodrodzeniowy procesor i tak dalej, niż w jakieś dodatkowe możliwości smartfona czy lepszy, lepsza obudowa i tak dalej.
1: Ach, jeszcze chciałem wrócić do właśnie jednego tutaj tematu odnośnie tego urządzenia, tak na koniec myślę już. To, że właśnie moim zdaniem wypuszczenie tego produktu jako HTC One, czy też HTC One z jakąś tam literką, to już bez mniejszego znaczenia byłoby w jakimś sensie sensowne. Bo, bo, tak jak rozmawialiśmy e, i tak jak cały czas powtarzam, że HTC w tym roku pod względem marketingowym po prostu no, przegrało życie. E, no, i to, to, wszystko, co dzieje się aktualnie w tej firmie, no, w większości z tego wynika. Przynajmniej taka jest oczywiście moja teza, bo, bo, bo prawdziwe przyczyny mogą być tak naprawdę różne. Nie jestem tutaj specjalistą od tego typu rzeczy, aczkolwiek tak sobie pozwolę stwierdzić. No i do czego dążę, że budowanie jakiejś marki, czyli tego właśnie tej linii one, tych produktów, jako takich zdecydowanie wiodących produktów tego producenta, no byłoby w końcu uzasadnione. Oni mogliby. Końcu, w końcu świadomić klienta potencjalnego klienta, że HTC One to jest coś takiego jak Samsung Galaxy, tylko że właśnie w lepszej obudowie i z no lepszym i ekranem, tak, i z ciekawszą powiedzmy nakładką. No i to jakaś świadomość może wreszcie konsumentów by się pojawiła na temat tego tego nie produktu, tylko tej, tej linii, tego, tej serii, tej marki, o, tego słowa o. chciałem użyć. No i to w sumie tak w ramach podsumowania. Ja
2: się z Tobą zgadzam się. Ja bym tylko jedną rzecz powiedział, bo właśnie co do HTC One, ogólnie tej nazwy One, wydaje mi się, że ta nazwa jest dosyć słaba, no bo jeżeli nawet będą dodawane kolejne litery, czyli ja to, One A, 1 B, 1 C i tak dalej, to te litery kiedy się kończą. Samsung właśnie wpadł na lepszy pomysł, że Galaxy S jako ten ekstra telefon, jako ten high-end i do tego jakieś numerki 1, 2, 3, 1000, 1700, nawet jeżeli będzie tak ta seria mogła ciągnąć, a na przykład Galaxy Ace, czyli ten Midland. Tutaj właśnie mamy takie coś, że mamy ten X, który był najwyższy, S, który był średni i tak dalej. To przy drugiej serii, no co będziemy mieć? ABC, dajmy na tej A lepszy, B średnicę gorszy, to potem tak. człowiek po prostu będzie się gubił. To jest, nie wiem, taki mam uczucie, że po prostu to nie zostało do końca przemyślane, patrząc z perspektywy na dalsze lata.
1: A wiesz co, tak, no co tak. też pomyślałem odnośnie nazewnictwa HTC, to przecież było swego czasu HTC Sensation XE było XL, mhm. no i tutaj przecież prosta sprawa, teraz mamy HTC One X, One X Plus i też tak naprawdę no taki niby poprawiony ten X, ale, ale w sumie różnicy dużej nie ma, natomiast w cenie, jeśli chodzi o polski rynek jakiś tam wtórny, no to jest i to znacząca, można było zrobić prosto HTC One XA, tak? I no, na przykład. Potem, potem byłoby XB, XC, XD albo coś w ten, coś ten deseń. I wtedy byłoby wiadomka, że aha XB no to jest lepsze od XA, tak? Ale to jest jakiś tam poziom najwyższy, najlepszy smartfon, tylko XA jest starszy niż XB, nie? no masz rację, to tutaj się z tobą zgodzę w 100%. Jakoś tak. No dobra, myślę, że na temat tego high-endu od HTC powiedzieliśmy dość dużo, zdecydowanie więcej niż na ten temat póki co jest jeszcze wiadomo tak naprawdę i możemy sobie przejść do troszeczkę takiego bardziej, bym powiedział, popularnego tematu, popularnego urządzenia i znanego już urządzenia na rynku, Czarek. Tym razem rozmawiamy chwilę o Nexusie 7, a raczej jego następcy,
2: który na pewno będzie też cieszył się ogromną popularnością jego poprzednik. Otóż do sieci wyciekają kolejne informacje na jego temat. Jak zapewne niektórzy już wiedzą, premiera kolejne, kolejnego tabletu z serii Nexus ma, być, ma nastąpić na przełomie i czerwca, czyli stosunkowo już niedługo. I jeżeli wierzyć tym pogłoskom, które się pojawiają w sieci, ASUS ASUS albo Google, bo nie wiadomo czy nadal będą te tablety sygnowane właśnie technologiem ASUSa pojawi się procesor od Qualcoma, ale nie od NVIDIA informacja ta potwierdzałaby wcześniejsze doniesienia według których nowa Tegra 4 nie cieszy się wielkim zainteresowaniem producentów Jedną z tego stanu rzeczy może być fakt, że Snapdragon oferuje znacznie lepsze rozwiązanie w kwestii zintegrowanego modułu sieci bezprzewodowych. I właśnie co sądzicie, czy zmiana z Snapdragona Snap jest lepszym w ogóle pomysłem na Nexusa, czy raczej powinni, powinni zostać przy Tegrze, jak to było w poprzednim modelu i liczyć na przykład na wsparcie twórców, którzy tworzą gry pod Tegre i inne dodatki multimedialne?
0: To znaczy może zacznijmy od tego, że Nexus 7 zdobył na tyle dużą popularność, że jego następca na pewno się pojawi. Nie mamy żadnych potwierdzonych informacji na ten temat, no, ale jeżeli Asus się sprawdził w tej roli, to dlaczego nie miałby sięgnąć Google po tego producenta jeszcze raz? Także pewnie, pewnie tak to będzie, chociaż nic pewnego nie jest, ale może tak być. Natomiast co do samego procesora... No to nie wiem, czy też taka duża różnica by była, no bo jednak mimo wszystko układy się różnią, tegra od Snapdragona, no ale tegra czwóreczka już wyszła, a skoro Asus tak lubi ten układ, może sięgnie po niego jeszcze raz, po Nvidia, po tegre czwórkę, może na przykład, tak sobie myślę, że na przykład Nexus 7 drugiej generacji, nie wiem jak go oni nazwą, to, jeszcze, to już ich problem, yy, pojawiłby się jako pierwszy tablet z tegrą czwórką na pokładzie, pierwsze urządzenie? mogłoby być, to by było ciekawe.
1: Ja w sumie zastanawiam się, co na ten temat mogę dodać, bo, bo tak naprawdę sporo powiedzieliście i szczerze powiedziawszy na pewno mógłbym powiedzieć więcej, gdybym Nexus'a 7, Nexus 7 użytkował jakiś czas, aczkolwiek w tym momencie to pójście zarówno w jedną, jak i w drugą stronę przynosił, przyniosłoby pewne efekty pozytywne jak i negatywne, bo tak naprawdę popatrzcie też na to z tej strony, że tegra trójka była bardzo wydajnym procesorem, aczkolwiek, aczkolwiek no nie, nie najwydajniejszym, o, może w ten sposób. No i tych gier, które, które były dedykowane tylko dla tego układu, no to też nie było wcale tak dużo, było ich kilka, natomiast jeżeli ktoś chciał mieć tani dobry tablet, no to też nie zawsze koniecznie do grania. Natomiast chyba pozostałbym przy tej opcji, że faktycznie następca Nexusa 7 jako pierwsze urządzenie, pierwszy tablet z Tegro 4 no, byłoby chyba dobrym rozwiązaniem i lepszym niż sięgnięcie po tego popularnego Snapdragona. A, w ogóle no, co,
2: a co w ogóle myślicie o tym, o sensie wprowadzania Nexusa, następca Nexusa 7 tak szybko w sumie po premierze tego... Tej pierwszej wersji. No to szybko,
0: mi... no kiedy, kiedy był pierwszy Nexus pokazany? Ten Nexus 7 w maju?
2: Jakoś razem z Jellybinem? No jakoś tak, znaczy pierwszej informacje pojawiły się jakoś wtedy, na nie, chyba trochę później.
1: Może
0: trochę Bo, później. Tak, Wiesz, trochę
1: później a, ja tak Wtrącę się wam chłopaki. Yy, mam nadzieję, że się nie, nie pogniewacie. Yy, a dlaczego wyszedł Galaxy jest wszystko rozdwójka się jeszcze dobrze sprzedawała? Ja wiem, że to takie może nieadekwatne porównanie, ale to jest krótka, krótka piłka. Wydadzą nowy tablet, który będzie taki nowszy i lepszy i droższy. Podczas gdy Nexus 7 będzie taki starszy, trochę gorszy, ale nadal dobry. Znaczy, bo no. mi chodzi
2: tylko o to, że y, Galaxy jest high-endem, ludzie chcą zmieniać albo zmieniają co jakiś czas na, na te właśnie high-endy, żeby po prostu wypromować się. A co do takich y, tańszych urządzeń, jeżeli ktoś decyduje się na tańsze urządzenie, to kupi jedno powiedzmy na 2-3 lata, y, no bo będzie te, te możliwości, które udostępnia to urządzenie, będzie mu w pełności wystarczyło. I tak jak Nexus 7 był hitem, bo oferował y, dużą wydajność za niską cenę, tak, jestem ciekawy ile osób posiadających Nexusa 7 zdecyduje się na wymianę tego tabletu na nowszą wersję w tak szybkim czasie.
0: No ale Czarek, zobacz ile mamy high, takich prawdziwych high-endowych tabletów obecnie na rynku. Nie licząc tego tabletu od Sony, który jeszcze nie wyszedł, ze Snapdragonem czterordzeniowym, S4, no to co jest? Nexus 10, którego nie. też dostępność jest naprawdę słaba, nie?
1: Nie przesadzaj, no jeszcze tam Asus też wydaje takie jakieś w miarę... No, Asus,
0: Acer, Samsung też no, no. Była... Tak, tak, ale chodzi mi o te naj... takie najwydajniejsze wydajnością porównywalne z tego grą czwórką.
1: No to 10 11 na przykład... No ewentualnie,
0: no ale to jest 10-calowy, a 7-calowego? Nie ma, no brakuje, jest mało. Jeżeli jest, to jest naprawdę mało. A wydając właśnie taki porządne, za przeproszeniem, pierwsze te gracz czwórka, Nexus 7 drugiej generacji i dobra cena, jest marka rozpoznawalna, myślę, że to byłby hit.
1: No, masz rację, natomiast ja jeszcze tak ze swojej strony mógłbym dodać, że powiedzieliście, nie, nie wiem, już to umknęło mi to, czy ty Czarek, czy ty Krzysiek, że no dobra, że jeżeli ktoś kupił już sobie Nexusa 7, to teraz raczej nie będzie przymierzał się do wymiany, ale są osoby, które na przykład nie kupiły Nexusa 7 albo przymierzają się do zakupu, no i powiedzmy jakimiś tam środkami dysponują, no i też będą chcieli sobie to kupić tablet i będą woleli kupić ten nowszy tablet, prawda? Natomiast ten Nexus 7, który aktualnie jest nam znany od Asusa, nadal będzie na rynku. Jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie wybrać właśnie to w cudzysłowie tańsze, bo nie wiem, jak to będzie cenowo się jeszcze prezentować. Jeżeli, jeżeli będą chcieli, jeżeli Google przede wszystkim będzie chciało, żeby to nadal był taki tablet budżetowy, no to nie mogą go wydać dużo drożej niż tego aktualnego, a ten aktualny trzyma swoją cenę dość sztywno, no nie wiem, moim zdaniem to nie jest taki najgorszy pomysł. No, minęło już troszeczkę czasu, wcale nie tak mało, zważywszy, że do premiery tutaj, jeżeli faktycznie miałoby do niej dojść, dojdzie w połowie roku, przed połową roku. Także no moim zdaniem jak najbardziej sensam.
2: Brędko jeszcze pojawił się od razu w Polsce. No. Albo, to może, albo, albo no.
1: może tak tuż, tuż po pojawieniu się w innych krajów chociaż już nie bądźmy tacy wymagający.
0: Optymistyczni.
1: Dokładnie.
2: No to do, w sumie
0: No to może już podsumujemy, skończymy, skończymy tą dyskusję na temat Nexusa, bo już dość dużo na ten temat powiedzieliśmy. I przejdziemy do ostatniego dziś tematu tematu newsowego, czyli... Ostatniego newsa w dzisiejszym podcaście
1: Tak, zaskoczyliście was Będzie tak. krótki podcast o Dzisiaj podcast jest dosyć zawsze.
0: króciutki Podcast krótki, zwięzła forma Dzisiaj będzie konkretniej na temat Także teraz opowiem wam o LG LG jak dobrze wiecie Był częstym obiektem Naszych hejtów w naszym podcaście Ponieważ on nie aktualizował Swoich urządzeń i olewał użytkowników I w ogóle miał na nich wy. Tym razem okazało się Że jest inaczej LG zapowiedział, że trzy urządzenia, Optimus 4X, czyli flagowiec z zeszłego roku, L9 oraz L7 otrzymają Bean już niedługo, już niebawem, już wkrótce. Jest się z czego cieszyć, bardzo fajnie, że LG w końcu pokazało, że stać ich na aktualizację i właściciele tych smartfonów mogą już z niecierpliwością wyczekiwać na nowe oprogramowanie. Ma być ono opublikowane już w najbliższych tygodniach. Niestety konkretna data nie została podana, nie wiadomo również jak wygląda sytuacja z pozostałymi modelami. No i chłopaki, co powiecie? Pochwalicie LG czy powiecie, że jednak za słabo, bo za mało tych smartfonów aktualizują? Jak uważacie?
1: To, to może Jedno zdanie,
2: jedno, jedno zdanie, bo powiedziałeś Krzysiek na początku, że często hejtowaliśmy na podcaście LG. Myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe i złe sformułowanie i krzywdzące nas w pewien sposób, ponieważ my nie hejtowaliśmy ich, tylko sprawiedliwie ocenialiśmy politykę firmy, która no niestety, ale żeby nie używać wulgaryzmów była bardzo, bardzo słaba, wręcz praktycznie jej nie było. Teraz już możesz, że się mówić dalej
1: no to ja się zgodzę z Tobą w całkowitości, całości i w 100%. Natomiast chciałem powiedzieć, że tak naprawdę na ten temat to fajnie by było, by wypowiedział się ktoś, kto użytkował LG od dłuższego czasu. No nie ukrywam, że mam tu na myśli naszego byłego redakcyjnego kolega Adama no, lub też innego użytkownika, który jest takim użytkownikiem, bym powiedział troszeczkę bardziej power, użytkownikiem, czyli power userem, czyli taką osobą zainteresowaną tym, że coś tam się zmienia, coś się dzieje w tych telefonach, że jakaś aktualizacja, że coś, a nie tego typu użytkownik, że o, coś tam mi wyskoczyło, muszę podłączyć telefon do komputera, o podłączyłem, coś się zainstalowało i jest git. Dlatego, że, że tylko oni mogliby tak naprawdę sprawiedliwie powiedzieć, jak bardzo są poirytowani i jak bardzo cieszą się, bądź już po prostu mają to tak głęboko gdzieś, że ta aktualizacja wychodzi. No i, i to by było właśnie taka rzetelna, rzetelna informacja na ten temat, czy LG po prostu to jest taki już w tym momencie nikomu niepotrzebny rzut kołem ratunkowym, czy znaczy też nie. Aczkolwiek myślę, że no każdy taki ruch, czyli właśnie aktualizacja smartfonu, zwłaszcza tych trzech, których tutaj rozmowa dotyczy, które tak naprawdę nie są starymi urządzeniami, są dość świeżymi urządzeniami, może nie jakoś super świeżymi, ale, ale też nie przesadzajmy, tam producentów, którzy, którzy dużo mocniej ociągają się z takimi aktualizacjami, no i niestety tutaj chociażby moje Sony mogę wymienić. No, no nie, tyś... no nie
0: przesadzaj Grzesiu, Sony lepiej wypada niż LG.
2: Niewiele, no weź, ale
1: tak. No, no, po, zobaczymy
0: kiedy, kiedy SK dostanie, a kiedy 4X, No bo to są porównywalne urządzenia.
1: No dobra, no tutaj na razie nie słychać, nie widać nic na temat aktualizacji w SC. No i dobra, no jeszcze też miałem na myśli motorolę, którą też niejednokrotnie ocenialiśmy, żeby nie było, że właśnie hejtowaliśmy negatywnie za ociężałość aktualizacji, zwłaszcza tutaj na naszym rynku, na rynku europejskim. No bo jak wiadomo Motorola tam swój rynek pieści, dmucha, poleruje i całuje, natomiast nas ma głęboko w poważaniu, o tak sobie tutaj pozwolę stwierdzić. No i co? Z pewnością no, fajny gest. LG myślę, że troszeczkę może nauczyło się od momentu, gdy, gdy właśnie podjęli współpracę z Google w, w celu właśnie stworzenia Nexusa 4, który dość niedawno się pojawił na naszym rynku. Znaczy na naszym, to też tak może trochę głupio zabrzmiało, ale pojawił się na rynku i jest dostępny. Na naszym nie. No i to tyle z mojej strony tak naprawdę.
2: Jeszcze ja tylko dodam taką jedną rzecz, bo tutaj właśnie jest mowa o Androidzie Jelly 4.1. Skoro już aktualizuje się te modele, to czemu nie stworzono aktualizacji do 4.2? To już by było coś, jakby te aktualizacje były przed innymi smartfonami, przed Galaxy S3 i tak dalej. Wtedy naprawdę no można nie, by docenić LG. No
0: nie wymagajmy zbyt wiele. Powiedzmy sobie szczerze, cytując klasyka Krzyśka Kulpicińskiego, powiedzmy sobie szczerze, to jest w ogóle cud, że LG cokolwiek robi w temacie aktualizacji. 4
1: to jest tak wiele? Cztery jak... to jest tak wiele? Stary, no, jak ty zabrzmiłeś teraz całkowicie jak Krzysiek Kulpiciński. Normalnie, no, ja no, Udało mi się.
2: Nie wiem, ale no może jestem krytycznie nastawiony do LG aż za bardzo, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że jak już lecą to powinni pokazać, że są naprawdę pro i są najlepsi i że chcą naprawdę coś zmienić. A 4-1 tak naprawdę no szału nie robi.
0: No, ale zawsze jest coś. Flagowiec nie, to, ma dobra, no, L9, dobra. ma, a L9 to no, jest hit sprzedaży, jakby nie patrzeć, bo w bardzo dobrej cenie duży ekran i to się naprawdę dobrze sprzedało, no i to się chwali, że L9 dostaje, no i L7, który jest dosyć budżetowym smartfonem też dostaje i także tutaj można, można, można w sumie pochwalić, mogłoby być więcej tych urządzeń, chociażby ta Prada czy Zero, mogłoby być tam parę innych, no ale jednak jest, także nie ma, myślę, że jednak mimo wszystko LG wypada in plus. Pomijając już twoje narzekania na temat
2: 4.2. No okej, okay, to jeszcze jedna rzecz. Szkoda też, że LG L5 nie będzie miał tej aktualizacji. To l nawiązując... może od razu też. Znaczy nie, l nie, ale L5 nawiązując do dalszej części naszego podcastu. Ale to
0: później, później.
1: No to myślę, że tym podsumowaniem możemy zamknąć część tak zwaną newsową naszego dzisiejszego nagrania i przejść do również dość okrojonej dzisiaj loży szyderców, ponieważ tak naprawdę zbyt wiele się na froncie nie wydarzyło. Za to Krzysiek ma dla Was ciekawą informację ze swojego najbliższego otoczenia. No ale teraz czas na dżingla, Krzysiu. Takie są newsy.
0: W polskim podcaście android.com.pl nadajemy audycję satyryczną. Loża szyderców. Osoby pozbawione poczucia humoru prosimy o wyłączenie odbiorników.
1: No i myślę, że możesz zacząć opowiadać, co przytrafiło się tobie, czy też tam twojemu znajomemu e, dziś, czy też w ostatnim czasie, bo to już tam dokładnie nie, nie dziś. znam szczegółów. To,
0: to było dziś. No pewnie jak będą słuchacze tego słuchać, to będzie parę dni później. No w każdym razie wydarzyła się sytuacja jakże ciekawa. Yy, znajdowaliśmy się na parkingu i... Kolega akurat wyrzucał, wyrzucał pewną, jakiś tam, jakiś śmieć wyrzucał do śmietnika, no i tak się zajrzał do tego śmietnika, no patrzy, patrzy, a tam coś tak błysnęło mu tak. No to się schylił, ja tak z daleka patrzyłem, co on wyciąga tam, co on grzebie w tym śmietniku, okazało się, że kolega wyciągnął ze świtka iPhona. Nogały wyszły mi na wierzch, normalnie nie wiedziałem co powiedzieć, z tym wiałem. Kolega tego iPhone'a wyjął, zaczęliśmy go oglądać. iPhone w stanie bardzo dobrym, by nie rzec idealnym. I, I nie wiem, no niestety nie działał, nie mogliśmy sprawdzić, czy działa, bo nie mieliśmy ładowarki, bo ja tego, tego nie lubię, iPhone'ów nie lubię i w ogóle fuj. No ale jakby nie patrzeć na urządzenie, sprzęt iPhone 4S, warty naprawdę sporo pieniędzy, znalazł się w śmietniku. Nie wiem, czy macie jakieś swoje własne wytłumaczenie tego, jak on się tam znalazł,
1: a tak, wiesz co, ja tak na przykład mam taką swoją teorię i pozwolę sobie ją zaprezentować. Uwaga, czary, mary, łyżka w zupie, wszyscy mają Apple w dupie. Dziękuję, zaprezentowałem. No tak naprawdę to coś można powiedzieć. No, no Ktoś stwierdził, że tam jest miejsce tego urządzenia, no i, no, i rzucił mną no, co. Sama prawda, nie? Sama prawda. Jeszcze muszę Cię
2: poprosić, Krzysiek, żebyś na pewno wrzucił na naszą stronę zdjęcie, które będzie pokazywało, że to prawda, bo myślę, że część osób, do których dotrze ten podcast, którzy nas nie słuchają z wiadomych względów, ale którzy są fanami Apple, na pewno zainteresuje ten fakt i na pewno nie będą się na początku właśnie uwierzyć w to, że taka sytuacja miała miejsce, więc myślę, że warto to udokumentować.
0: Oczywiście, zdjęcie posiadam, natomiast no nie jest zdjęcie tego iPhona w śmietniku, no bo kolega zdąży go wcześniej wyciągnąć, no ale zdjęcie iPhona jest i, i pokażę i wrzucę do podcastu. Ma no kto nie wierzy, ten niech, niech nie wierzy, ja szczerze takich bzdur bym nie wymyślał, gdyby to nie istniało. To nie, nie wynika z tego, że tak bardzo nienawidzę iPhone'a, że aż w mojej wyobraźni znajdują się w świetnikach, tylko po prostu to jest fakt. Ogólnie no, ale to, no... powiem
2: też jedną rzecz, że um, raczej nie zrobiłbym tego samego, nie wyrzuciłbym jednak iPhone'a, jednak sprzedałbym go. Mimo wszystko. Jednak.
1: No jakoś tak zmysł ekonomisty też mi podsuwa taką wersję, że też bym wolał jednak go chyba, wiecie, ten sprzedać niż wyrzucić. Aczkolwiek wiem na przykład, znaczy spotkałem się kiedyś z człowiekiem, który zajmował się pracą w Skandynawii, już nie pamiętam czy to była dokładnie Norwegia czy Szwecja, która opierała się na chodzeniu i grzebaniu w takich a, może nie powinien tego mówić, bo ostatni w Polsce gasi światło, zaraz się okaże i ten, i już nikogo nie zostanie poza mną, ale właśnie w Skandynawii robił coś takiego, że chodził i po jakichś tam punktach takich, do których przyjmuje się zużyty sprzęt elektroniczny, tak jak u nas są na zużyte baterie, ku były jakieś takie, podejrzewam, że analogiczne, analogiczne miejsca, tylko, że no może trochę inaczej to wygląda tam, no i tam znajdował bardzo dużo właśnie sprawnych sprzętów, Głównie, głównie od Apple'a właśnie, głównie od Apple'a, no bo jak wszyscy dobrze wiemy, iPhoney to jedyne urządzenia, typu telefon, smartfon, których się nie naprawia. Tak przynajmniej oficjalnie mówi producent, no oczywiście Polacy mają na ten temat inne zdanie. Ale Polacy mają inne zdanie na wiele innych tematów, no na przykład y, też wiele osób za granicą po rozbiciu samochodu go sprzedaje, bo jest dla nich już bezwartościową kupą złomu. Natomiast w Polsce jeszcze autko, to autko pojeździ sobie ładnych kilkanaście lat.
0: Oczywiście, u pana y, no, zdziecha się wyklepie.
1: Tak, wyklepie, tutaj szpachla, szpachla, jeszcze raz szpachla. Jak nie, to więcej szpachli trzeba. I się sprzedać. jak nowe. No i na, i na tym i na jakiś portal aukcyjny, nówka, Funkiel, sztuka, igła, człowieku jeździł Niemiec do kościoła raz w tygodniu, wiesz. no Dziadek na zakupy raz w miesiąc. No, to
2: 40 tysięcy przebieg.
1: No, tak, nie wiesz 40 tysięcy. To... I,
2: I ludzie to łykają.
1: No wiesz. no. Słuchaj, to akurat nie jest już naszą kwestią, nasz, to nie jest nasza dziedzina, już nie będziemy w to wnikać, mhm. myślę zbyt głęboko, e, no, i, no i tak właśnie chciałem to troszeczkę wytłumaczyć, że, że tam może wyglądać trochę inaczej, natomiast w Polsce no, jestem zdziwiony i zszokowany taką sytuacją. Mówię, ale kiedyś też nie wiem, czy widzieliście tą aukcję, gdzie y, bardzo poirytowany pan sprzedawał też swojego iPhone'a i bardzo chciał się go pozbyć, bo bardzo był z niego niezadowolony. Tak, było coś
0: takiego, że tam strasznie hejtował. Ale teraz
2: sobie tak pomyślałem, że może po prostu polażyć się tak bogacą, że mogą sobie pozwolić na takie wyrzucenie iPhone'a, bo mm. im niepotrzebny jest.
0: No tak, no może tak być, bo ludzie są ludzie, którzy mają na tyle dużo pieniędzy, że albo po prostu... iPhone w te czy we w te? Tak, albo po prostu zdenerwował go i miał tak, taką zachciankę, żeby go po prostu wyrzucić. Lub też na przykład ktoś mógł się pomylić, tak jak mój wujek miał taką sytuację raz, że wracał z zakupami z, ze, ze sklepu, jednocześnie w drugiej ręce trzymał śmieci. No i zamiast wyrzucić te śmieci, wyrzucił zakupy. No i na drugi dzień dopiero się zorientował, że w domu przez całą noc leżały mu śmieci. <śmiech> to także to taka no bywa. Różnica, no. No bywa, no. Nie, no zamiast ja wyrzucić kartonik, wyrzucić iPhone. Człowiek się
1: może zamyślić, czytałem ostatnio taki artykuł o no, jakimś tam portalu z wiadomościami, z, z, z newsami ze świata, z Polski, z kraju artykuł dotyczący ludzi, którzy pracują w nie wiem, jak to się nazywa, no pracują przy segregowaniu śmieci ogólnie rzecz biorąc. No i właśnie tam było takie, takie opisane historie, że no oni ci ludzie nie zarabiają tam kokosów, no praca jest jaka jest. To wszyscy sobie myślę mogą mniej więcej wyobrazić. Natomiast bardzo, właśnie często wpadały mi w ręce jakieś tam fanty, i często jest to gotówka, spore ilości gotówki. Znaczy, często. To nie jest tak, że często, bo taka sytuacja zdarza się rzadko, ale, ale często, jak już się zdarzy, no to są to naprawdę, naprawdę wartościowe fanty. No i też często zdarza się tak dużo częściej niż oni coś znajdują, dużo częściej przyjeżdżają na wysypisko właśnie ludzie, którzy tam omyłkowo wyrzucili jakieś jakieś właśnie bardzo drogocenne rzeczy. Zresztą sam mhm. ostatnio miałem podobną sytuację, zostawiłem u znajomego pudełko po w moim smartwatchu, ze wszystkimi akcesoriami, bo po prostu wyciągnąłem zegarek, nie miałem z czego zabrać, a jeszcze w parę miejsc musiałem się wybrać. No i znajomy, robiąc porządki w mieszkaniu, wyrzucił mi to wszystko i teraz nie mam ani... Oops. Ani, ani... No nie mam żadnych akcesoriów, po, po prostu nie mam pudełka, nie mam dowodu zakupu, więc jeżeli coś się zepsuje, no to zostanę na lodzie. No ale no to taki przypadek też się zdarzył. Nie będę jechał zatem na wysypisko szukać.
0: No ale... Chociaż niektórzy by pojechali.
1: No, dobrze.
0: No cóż, może tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą dyskusję w Leżu Szyderców.
1: Ja optymistycznym.
0: Okej, okay, w takim razie przechodzimy do ostatniej <laughs> części
1: dzisiejszego podcastu. Czarek został olany przez Ciebie Krzysiek. Właśnie, zada znowu. Zada zadał pytanie, a ty co. A co Czarek powiedział coś? No, dzięki. Powiedział, że optymistyczny. Czy to jest optymistyczny akcent? Aha. A nie, no, sorry, nie, bo ja, nie słyszałem ja, ja bo mam taki pomysł. Grzesiek, cię zagłuszył. 10 sekund ciszy za pana, który zgubił lub też wyrzucił iPhona.
0: Zgadzam się. Chyba, że to była pani blondynka z lipsami.
1: No dobra. To no, też. No to też, no można by się było za, za nią. Za, za
2: całą panią blondynkę. Tak, nie dobra sytuacja. 10,
1: 10 sekund ciszy. Dobra, żartowałem, nie będziemy z tego. Lubię placki! No. O! Nie będziemy też przecież tutaj marnować waszego czasu, drodzy słuchacze. Przechodzimy no. do Fight of the Night.
0: Fight of the Night. W dzisiejszym odcinku Fight of the Night. HTC Desire C kontra
2: LG Optimus L5. Tak jak Krzysztof powiedziałeś, dzisiaj zajmujemy się dwoma Mniej flagowymi smartfonami, bo no niestety, ale Desire C i, 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 i Optimus L5 nie jest ani high endem, ani middle endem, to zmusu low end. Smartfon są ciekawą, ciekawym, ciekawostką dla tych smartfonów jest to, że zostały wydane w tym samym czasie, czyli w czerwcu 2012 roku. Jednak co ważnego jest w specyfikacji technicznej tych dwóch urządzeń? Po pierwsze, oba mają tą samą rozdzielczość 320x480 pikseli, zaś różnią się ekranami. Jeden ma 3,5 cala, czyli Desire-C, natomiast LG 5 ma 4-calowy ekran. Oba posiadają sloty na karty microSD, współpracują z kartami do 32 GB pamięci. Ponadto oby dwa smartfony posiadają 4 GB pamięci wewnętrznej i 512 MB RAM. Oba też posiadają aparat o matrycy 5 MP, wywiają kręcenie filmów wideo. Oba też posiadają Androida w wersji 4.0 Ice Cream Sandwich i procesor Qualcomm MSM 7.2.2.5a Snapdragon. Jednak w przypadku C jest on o taktowaniu 600 MHz zaś w przypadku LG jest to 800 MHz. Obydwa smartfony dalej mają ten sam, ten sam układ graficzny, czyli Andreno 200. I jedyną ważniejszą i istotniejszą tak naprawdę różnicę pomiędzy tymi dwoma smartfonami, jak możemy wypatrzeć z specyfikacji, to wielkość baterii. W przypadku LG jest to 1230, zaś w, przepraszam, w przypadku HTC jest to 1230, zaś w przypadku LG jest to 1500 mAh. Co sądzicie o tych smartfonach, bo specyfikacja techniczna, jak widać, jest praktycznie identyczna. Różnice są naprawdę subtelne i tak naprawdę dla mnie jest oczy... na początek już ciężko cenić te smartfony, które są tak zbliżone do siebie.
0: No więc ja może powiem tak, może się powtórzę, bo powiedziałem to samo w zeszłym odcinku, ale uważam, że są to świetne smartfony dla gimbusów.
1: Ale to mówiłeś o innych.
0: Mówiłem o smartfonach, tanich smartfonach Samsunga, ale tutaj sytuacja jest bardzo podobna.
1: Znaczy wiesz, no dla gimbusów, może to tak troszeczkę przesadzasz tutaj, bo e, wiesz mi, że są osoby, które chcą mieć urządzenie z Androidem, e, ogólnie smartfon, no a niestety Apple nie pozwala na tanie budżetowe urządzenie, więc bardzo często, no zazwyczaj zawsze pada wręcz nawet na Androida które nie są jakoś kosmicznie wypiłowane. Nawet szczerze powiedziawszy mam znajomego, który korzysta z Samsunga Poketa, co w ogóle dla mnie jest kosmosem. Czy jak on w ogóle może korzystać z Samsunga Poketa, przecież to ma, mój zegarek ma większy wyświetlacz. No a on korzysta jest zadowolony mówi że ma mapy, no tam tak tam widać jak widać, ale wiesz jak potrzebuje pilnie skorzystać, tak kiedyś miał że że gdzieś tam sobie wracał późnym wieczorkiem i, i potrzebował, no i i ten i skorzystał sobie i mówi, że do tego mu w zupełności wystarcza, w gry nie gra, angrybercy chodzą i jest okej. Okay.
0: No, znaczy traktujcie to co ja powiedziałem z przybrużeniem oka oczywiście, ale nie oszukujmy się, no jednak większość odbiorców takich smartfonów tańszych to są osoby młodsze. Wiesz co, nie, nie zgodzę się. No,
2: kupę osób starszych nawet parę, parę miesięcy, może nie parę miesięcy, ale no, z dwa miesiące temu miałem sytuację, że zostałem poproszony o doradzenie, jaki smartfon można wybrać. No i oferta e, polskich operatorów przedstawia się tak, że jeżeli chcesz wybrać abonament e, poniżej 50 zł, i chcesz do tego wybrać smartfon, który możesz kupić za złotówkę ewentualnie do, do 100-200 złotych, czyli po prostu nie wydawać majątku na takie urządzenie, to tak naprawdę masz zaproponowane do wyboru takie właśnie DZRC albo L5, L3 czasami też jeszcze się pojawia, tak więc operatorzy wciskałem te telefony w takie abonenty, w których najwięcej osób, w które najwięcej osób się zaopatruje w Polsce. I te telefony nie tylko trafiają właśnie do gimbusów, yy, tylko właśnie do użytkowników do osób star, dla osób starszych, yy, które nie mogą sobie pozwolić na lepsze modele. Mm -hmm, ale wiesz co, tak patrzę,
0: bo jest na rynku bardzo dużo urządzeń właśnie takich low-endowych, ale patrzę, że zaletą obu tych yy, smartfonów, zarówno Desire C jak i Optimus L5, jest to, że mają na pokładzie nowszego Androida niż te low-endy Samsunga chociażby, bo te urządzenia mają na pokładzie Androida 4.0, Ice Cream Sandwich, a w porównaniu z Samsungiem, który właśnie te pokety mini 2 i tak dalej, one mają wszystkie Androida 2.3. Także tutaj jest, jest lepiej. No i może faktycznie jest coś w tym, że mówi, że w tańszym abonamencie jakiegoś, takiego mniejszego smartfonika sobie strzelić z Androidem. No... Jest taka głupia propozycja, zwłaszcza w przypadku HTC, który ma fajną nakładkę w zestawie, także, także nie ma tragedii, ono, mo, mo, można tak powiedzieć.
2: Ja jeszcze też dodam, bo miałem okazję kiedyś raz przez chwilę w sumie korzystać z Deezerce no i niestety to, że jest Android 4.0 to jest zaleta na pewno, ale... Pierwszy raz widziałem, żeby smartfon mi tak mulił. No muszę wam powiedzieć, że mam spicę jeszcze w domu i ona tak nie potrafi przymulać jak właśnie ten WZRC.
0: No bo jednak Ice Cream Sandwich jest troszkę bardziej wymagający, jakby nie patrzeć, nie?
2: Nie, to, to na pewno, ale no to powinni już tak zrobić, żeby, żeby te smartfony działały dobrze na tym systemie. Przy, przy HTC wydaje mi się, że nakładka sporo zabiera zasobów, przez co ten, ten smartfon tak muli. Bardzo no, tak
1: chociaż powiedzmy sobie szczerze, że L5 dużo lepiej w praktyce nie wypada, natomiast podejrzewam i wręcz bym nawet mógłbym pójść o zakład, że gdybyśmy tak skonfrontowali wprost, czyli wzięli do jednej ręki L5, do drugiej Desire C, to, to, to L5 myślę, że by zwyciężyła w tym porównaniu. No no a poza tym tak jak tutaj Czarek właśnie opowiedziałeś, parametry są bardzo zbliżone, no niewielka różnica w procesorze no i tak naprawdę chyba najbardziej znaczącą różnicą jaka tutaj ma miejsce, no to jest wielkość ekranu, prawda, bo ty mam 35 do 4 cali tak, tak.
0: Tak. Mhm. no i LG ma też trochę większą baterię, tak tutaj też na plus bo 270 mAh więcej to też mało nie jest także można powiedzieć, że jednak pod tym względem pod względem sprzętowym LG ma przewagę. Ale
2: uważam, że ten 4-calowy kanto to akurat minus, bo rozdzielczość ekranu, no jednak jest za niska przy 4 calach i mogli się naprawdę postarać lepiej, bo Galaxy S1 miała 4 cale i dużo większą rozdzielczość. No tak, na
0: no, to jest smartfon budżetowy, także to też nie wolno tak na popatrzeć. No, Zależy ale jak to kto woli.
1: Muszę powiedzieć, że l miałem akurat w rękach Desire, wydaje mi się, że też gdzieś tam przelotem, aczkolwiek l się troszeczkę bawiłem, no i muszę wam powiedzieć, że ten ekran jest... No oczywiście też dla mnie, prawda? Bo tak jak powiedziałem, no to, to jest urządzenie za jakieś tam pieniądze, no i nie wymagajmy od niego cudów, ale no dla mnie, jeżeli ktoś przesiądzie się z takiego właśnie troszeczkę wyższego modelu na, na, na urządzenie właśnie typu L5, na L5 właśnie tak dokładnie, to, to może może być w mocnym szoku przez długi, długi czas się nie móc przyzwyczaić, bo ja naprawdę nie mogłem się pogodzić z tym ekranem. Byłem załamany i, i wręcz nawet jakoś tak smutno mi się zrobiło. Chciałem sobie zrobić krzywdę, jak ten telefon dostałem do ręki.
2: No właśnie, Aż mi się smutno zrobiło. I tego się obawiam, że użytkownicy, którzy mieli okazję pobawić się czymś lepszym i musząc wybrać L5, czy design, nawet DesignC, może tu lepiej właśnie, że mam mniejszą przekątną, to te 320x480 jeszcze jakoś względnie wygląda ale tutaj LG zrobiło krzywdę temu smartfonowi na starcie, tylko właśnie przez to, że ta rozdzielczość jest niedopasowana do, do takiego ekranu. Chciałbym w ogóle
0: chłopaki was zapytać, yy, który z tych smartfonów byście wybrali, gdybyście mieli taką możliwość, oprócz pocięcia się żeletkami?
2: Chyba by się pociął.
1: Wiesz co, jakbym był dziewczyną i miał to wszystko głęboko gdzieś i chciałbym mieć ładny, to bym wziął Desire C, ale jakbym był takim, powiedzmy, jakimś tam młodocianym, już takim, no, znaczy dążę do tego, że to właśnie miałby mój, mój, być mój taki pierwszy telefon, byłbym gdzieś tam w podstawówce, czy w gimnazjum, nie wiem, gdzie już się teraz z dzieciom kupuje telefony, ale pewnie coś takiego, może nawet w No dokładnie. No i troszeczkę bym się w tym temacie orientował, chciałbym troszeczkę lepszy telefon, to wtedy no jednak ten ekran bym przeżył i zdecydowałbym się na L5. Taki jest mój werdykt.
2: A jeżeli ja miałbym się tak zastanowić i już na serio podejść do takiego tematu, czyli musiałbym coś wybrać w takim przedziale cenowym do 600 zł, to jednak chyba bym wybrał Desire C. Tylko ze względu, że to HTC jest.
0: W takim razie mamy jeden do jednego, no i mój głos jest decydujący. A powiem wam szczerze, chłopaki, że wybór jest ciężki. Ciężki jest wybór. No, jeżeli mówisz, Grzesiu, że ten Desire C zamula, no L5 też pewnie
1: to zamula. Aha, znaczy ty Czarek, mówiłeś. Czarek bardziej mówił, tak. Znaczy, ale nie, ty mówiłeś, że miałeś w rękach Aha, ten tak, tak tak no. Znaczy, ale nie znaczy mówiłem, że zamula. Grzegorz ale... mówił
0: o L5. Aha, to coś mi się pomieszało. No w każdym razie oba telefony na pewno zamulają, na pewno się zacinają, ale ze względu na HTC Sense, który jest fajny, jest ładny i w ogóle fajny, to ja bym wybrał jednak Desire C, który w dzisiejszym Dzisiejszej Fight of the Night wygrywa.
2: Nie Desire X. o Desire X już nic nie mówi. A więc tak jeszcze warto tylko wspomnieć o dwóch rzeczach. Jedna rzecz, że HTC ma wsparcie dla bica audio, co dla niektórych osób może być ważne. A druga rzecz to fakt, że jak wspomniałem na początku, oba urządzenia posiadam te same procesory, ale jednak częstotliwość ich pracy jest zupełnie inna. W jednym przypadku jest 600, w drugim 800 MHz. Nie wiem czy to jest po prostu podkręcony procesor, sztucznie przetaktowany. Tak, to jest podkręcony, podkręcony. Więc jeżeli to jest podkręcony procesor, to ja bym się nie pchał w takie coś, bo wolałbym na przykład sam sobie podkręcić deserce, niż mieć już to fabrycznie zrobione. Pewnie nie się grzeje to. więcej.
1: No właśnie. Alki dlatego... ta bateria, o której Krzyszek tutaj też wspomniał, zaznaczył, że jest większa, wcale w praktyce nie musi być wydajniejsza w takim przypadku. Mhm.
2: Tak więc no nie wiem, ale LG dało... No wiecie co.
1: Y ta łyżka do zupy. No i myślę, że tą rewelacją możemy dzisiejsze nagranie śmiało zakończyć. jest i te twoje rewelacje. Tak, bo za każdym razem kończymy nasz podcast rewelacją nic tym dziwnego. Wow. Myś, myślę, że, że że za każdym razem ta rewelacja jest tak rewelacyjna, że wszyscy wiedzą o co ho. W każdym razie dziękujemy wam wszystkim za wysłuchanie, pozdrawiamy, Życzymy danego tygodnia, no i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.
0: See ya. No cześć, trzymajcie się. Więcej newsów znajdziesz na android.com.pl polskim centrum Google Android.